0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cuál es la medida del éxito. ¡Comenzamos! buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, aquí estamos de nuevo recuerda que todas las semanas vas a tener a un mentor que te va a acompañar durante toda esa semana de lunes a viernes, esta semana iniciamos el año con el mentor que te habla, este que soy yo era el que me quedaba más cerca, Luis Ramos aquí estoy contigo, espero que te guste y que lleguemos a un acuerdo en que es importante el crecimiento en lo personal y en lo profesional, si es así, estás en el sitio adecuado y tenemos un acuerdo y el de acuerdo, es que esta semana yo te esté hablando de eso, de crecimiento personal y profesional. Hemos hablado un poco del crecimiento personal en el primer eh, día, el lunes, el martes. Estuvimos ayer hablando de, de crecimiento profesional, de tema de los negocios. Hoy vamos a hablar sin duda de crecimiento personal. Y vamos a ver uno de los grandes temas. Una... De las grandes preguntas. Una de las grandes preguntas, ¿por qué? Porque siempre nos la hacemos y vamos a intentar decodificar un poco cómo podemos encontrar una solución y una, una solución que nos sirva. Además, hoy vamos a intentar ver cuál es la medida del éxito o qué es el éxito, incluso lo podríamos definir. Fíjate en la definición que tenían... O que tienen a lo mejor tus padres del éxito. En todos los casos, o a lo mejor en la mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con historias muy parecidas en las que el éxito para tus padres a lo mejor era, o es... Eh, pues a lo mejor económico, ¿no? Llegar a fin de mes, pagar las facturas y que, y que sobre algo de dinerito para que así podamos hacer un apartadito y a lo mejor irnos de vacaciones si se puede este año. Para otros, a lo mejor es, eh, o era, el saber, los papás, que era el saber que podían llegar a estar cuidando completamente de su familia. Que no le falte de nada a mi familia es lo único que quiero. Y su medida del éxito era eso, conseguir que a su familia no le faltara de nada. Como se dice normalmente, una frase muy, muy tradicional. Adicional. O a lo mejor la, la, la medición del éxito... Eh, podemos decir en la mayoría de estos casos no se basaba en términos que no fueran económicos es decir siempre tenemos que estar pensando en cuidar a las personas eh, basado en lo económico ¿no? que tengamos cubierto lo económico y con eso ya, ya estamos bien ¿no? nunca nunca nos medían el, el pasar el tiempo de calidad, <risa> nunca nos medían que era eso de la medida del éxito es pasar tiempo de calidad con mi familia, por lo menos yo no he crecido en ese entorno y a lo mejor tú tampoco o a lo mejor te sientes identificado también. Lo que está claro es que las medidas del éxito eran ligeramente diferentes. Se medían en otro tipo de cosas, en otro tipo de valores. A veces se habla mucho de los valores como algo anticuado, pero los valores en sí no tienen por qué ser anticuados. Los valores se llevan, se traen, se lucen, de alguna manera, de alguna manera son como una medalla que nosotros debemos sacar y que va desde dentro hacia afuera. Sin embargo, hoy en día se empieza a medir el éxito de manera diferente. Se mide mediante gráficas, mediante diagramas, mediante tablas numéricas. Ahora, el éxito, en muchos casos, para una persona que piensa que quiere tener éxito, el éxito lo traduce en millones. Eres millonario. Si no eres millonario, es que no tienes éxito. Si eres millonario, entonces es que eres una persona de éxito. Y eso nos lleva al punto, al primer punto que quería tratar aquí, que es que el éxito eh, parece que hoy en día se tiene que medir que el éxito es algo medible, algo numérico. Hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que el éxito se mide de esa manera y, y, y se mide comparándonos, además, con los demás. Yo no soy exitoso si no tengo el mismo coche que tiene esa otra persona, si yo no cobro el mismo sueldo que cobra esa persona, si yo no tengo el mismo modelo de teléfono que tiene esa persona, o si yo no tengo la misma consola de videojuegos o la misma tele de pantalla de 85.000 pulgadas, que tiene la otra persona. Medimos el éxito a través de compararnos con los demás, mirarnos a los demás, mirar el ombligo de los demás y compararnos con ellos. Y eso nos genera solo una cosa. Nos genera estrés. Otra forma de compararse ¿eh? también es pensar que el éxito... Se ve siempre a través de los ojos de los demás, no a través de mis propios ojos. Te lo explico un poquito. Mira, imagínate lo que pasa, que es que mucha gente, bueno, ni te lo imagines, es algo real, pasa totalmente. Mucha gente piensa en la gente que está alrededor de sí mismo, pero no piensa en sí mismo. Es decir, por ejemplo, yo tengo éxito en la medida en que las personas que están a mi alrededor piensan que yo tengo éxito. Yo no veo el éxito como algo propio, sino veo que si los demás me ven como exitoso, entonces soy exitoso. No soy yo la persona exitosa, sino la imagen que los demás tienen de mí que yo proyecto que es exitosa. Entonces, claro, yo no me considero exitoso eh, en la medida en que mientras yo no cumpla con esa imagen que tengo que proyectar de éxito y que a lo mejor yo no comparto, pero que tengo que estar a la altura, entonces tengo que trabajar en ella. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros recibimos ese impacto de la imagen que tenemos que proyectar en otros y pensamos entonces que tener éxito es que ellos piensen que yo tengo éxito. Y no se trata de eso, no se trata de lo que ellos piensan, se trata de lo que yo siento, sino qué sentido tiene. Pero sin embargo, eso me obliga, en la mayoría de los casos, a levantarme todas las mañanas y a presionarme y a estresarme y a pensar cómo puedo estar a la altura de lo que los demás esperan de mí, cómo puedo yo cumplir con las expectativas que de alguna manera estoy pactando con ellos. Y de repente vemos el éxito... A través de los ojos de los demás. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito es algo que no tiene por qué ser fácil de medir. No tiene por qué serlo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cuál es tu medida del éxito? Por ponerte un ejemplo, ¿qué es para mí el éxito? Pues, por ejemplo, el éxito en los negocios. Para mí el éxito en los negocios es poder dar una experiencia a mis clientes que sobrepase sus expectativas, buscarle resultados a mis clientes, proyectarme mis clientes a través de los resultados que ellos pueden conseguir. Eso es algo en, en la parte de los negocios, en la parte personal. ¿Qué es el éxito? Bueno, pues para mí el éxito es poder dedicarme a las cosas que quiero hacer, a las cosas que realmente pueden generar además un impacto, que pueden hacer o generar un impacto positivo en los demás. Entonces yo tengo muy claro lo que es el éxito en lo personal y en lo profesional. Pero en cambio, si le haces esta misma pregunta a muchas personas, muchas personas te dicen o una respuesta numérica, el éxito es para mí tener millones en el banco, o te dicen para mí es una una Imagen que están que estoy proyectando y que los demás tienen que asegurar que es un éxito. Es decir, el éxito visto a través de los ojos de los demás. Y de nuevo nos damos cuenta entonces, espero en algunos casos, nos damos, nos damos cuenta entonces que estamos centrándonos en esas tablas de medir, que es la comparación. La comparación con una cifra que no ha alcanzado, la comparación con la expectativa que he generado y que tengo que cumplir. Por lo tanto, sería interesante que nos diéramos cuenta, sobre todo ahora que estamos en este proceso regenerativo, que significa al comenzar un año nuevo, que hiciéramos esa labor de introspección, que empezáramos a interrogarnos de verdad, ¿Qué es para nosotros el éxito? ¿Cuál es nuestra medida del éxito? Y Entonces lo que te propongo es un ejercicio muy sencillo, muy simple, y es que hagas dos listas. Para mí lo más importante es que hagas dos listas que tengan que ver con la sinceridad. Y eso parece una tontería pedirlo, pero es que muchas veces hacemos estas cosas como de rápido para cumplir, y no tiene por qué ser así. Mira, vamos a hacer dos listas. Lo que vamos a poner en la primera lista es... ¿Qué es lo que opina la gente a tu alrededor que es el éxito? ¿O qué es lo que opina la gente a tu alrededor que tú deberías hacer para tener éxito? En la lista 1. Entonces vamos a poner esas cosas que tú crees que deben ser exitosos desde el punto de vista de la gente que te rodea, de la sociedad que te rodea, de la familia, de los amigos, del grupo de gente que te rodea, o las cosas que ellos creen creen que tú deberías hacer para ser una persona de éxito. A lo mejor la persona que te rodea es tu pareja, o son tus padres, o son tu grupo de amigos o tus colegas de trabajo. ¿Cuáles son esas ideas relacionadas con el éxito y que si tú las desarrollaras, si tú hicieras lo que ellos ven como exitoso, tú serías una persona exitosa? Entonces eso lo vamos a poner en la primera lista. Y en la segunda lista vamos a hacer una segunda lista. Y en este ejercicio, en la segunda lista, lo que vamos a poner en esta lista es ¿qué sería para ti el éxito si no tuviéramos en cuenta esas barras de medir, esas barras comparativas? Eh, deberías empezar a pensar en no me quiero dejar influenciar por lo que piensan otras personas. Quiero pensar en lo que a mí me gustaría hacer. A lo mejor lo que quiero hacer es dejar un legado, lo que quiero hacer es impactar en otros, que lo que yo haga perdure, ayudar a la gente, que la gente me recuerde toda la vida. A lo mejor la gente son tus hijos. ¿eh? A lo mejor el hecho de que tú puedas hacer que, que tus hijos crezcan, lleguen a la edad adulta y sean personas independientes capaces de pensar por sí mismas ese es el legado a lo mejor que quieres dejar ¿qué es lo que harías entonces para hacer que eso sucediera? eso lo vamos a poner en la segunda lista, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué es lo que mueve? incluso ¿qué es lo que me conmueve hacer a, a, sin tener que estar pensando en el prisma, en el cristal de los demás? El éxito no tiene que ser algo fácil, entre comillas, de medir o sin las comillas, siquiera. No tiene que ser algo fácil de medir. No tiene por qué serlo. Las unidades de medida que las otras personas tienen del éxito, tú las estás a lo mejor asumiendo como propias. Y no tiene por qué ser así. Tenemos en una lista, en la primera lista, tenemos la imagen del éxito y las acciones que llevan al éxito o las unidades de medida del éxito según la gente que te rodea. Y tienes una segunda lista en la que está... La forma en que tú piensas en el éxito, visto desde el prisma del legado, de cómo puedo impactar positivamente a otros, de algo que va desde dentro hacia afuera, mientras que en la primera lista tenemos algo que va desde fuera hacia adentro y que estás asumiendo como propio, pero que en realidad no ha nacido en ti. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas de esa manera, entonces nos vamos a dar cuenta de que podemos comparar ambas listas. De hecho, te pido una vez hagas el ejercicio que compares ambas listas. ¿Qué es lo que ves diferente en una y qué es lo que ves diferente en otra? ¿Qué es aquello que la sociedad espera de ti? Que estará en la lista número uno. ¿Y qué es lo que tú realmente quieres dejarle a la sociedad? Que está en, el, en la lista dos. Compáralas. ¿Qué tienen de diferente? ¿Son iguales o no son iguales? Si no son iguales, a lo mejor es que estás rodeándote de gente que te está instando a que pienses de una determinada manera y a lo mejor lo hacen con toda la buena voluntad o con tus padres. Yo no digo que no te quieran, pero a lo mejor tienen una forma de pensar que no se alinea con lo que tú sientes, con lo que tú quieres hacer, con el legado que quieres dejar. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, cuando hagas este ejercicio, vas a llegar a una conclusión. Y esa conclusión es que es lo que quiero hacer y no estoy haciendo. Eso es tu propósito. Tu propósito de vida, parte de las cosas que nacen de ti, que quieres hacer y que van a generar un impacto a través de la generosidad en otros. Claro que hay otras medidas del éxito, pero que no son las tuyas, que son las que tienen que ver con lo que decíamos, con lo, con lo que se puede tocar, con lo palpable, con lo fácil de medir, no con el dinero que tienes en el banco, con el coche que tienes, con las vacaciones que te está pegando, todo eso. Son cosas que están en la lista del éxito de otras personas. ¿Pero está en tu lista del éxito? ¿Sí o no? Si no lo está, entonces empieza a trabajar en todas las cosas que tú quieres hacer, que te nace hacer y no estás haciendo. Y eso puede hacer que priorices, quizás por primera vez, lo que está en la lista 2 en vez de lo que está en la lista 1. ¿Tiene sentido para ti? Me he sabido explicar con claridad, espero que sí. En definitiva, me encantaría que me compartieras, no sé si las listas, eso al final es algo muy privado, pero si estás alineando lo que la gente espera de ti, las expectativas que la gente tiene puestas en ti para, para verte como persona exitosa y lo que tú planeas o que lo que tú te planteas a ti mismo a ti misma como qué sería el éxito para mí. A lo mejor estabas caminando por el camino que otros habían trazado para ti. A lo mejor estabas siendo abogado por, 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 porque es la expectativa que tienen tus padres de ti. A lo mejor eres médico porque tu papá lo era. Puede ser. Eso quiere decir que eso está alineado con lo que tú quieres realmente. Hagamos este ejercicio, veamos si esas dos listas están en la, en la misma liga o no. Puede que estén en la misma liga y que tú tengas una gran pasión por ser abogado o por ser doctor. Yo no digo que no sea así, pero ¿y si no es así? ¿Y si tus listas de expectativas de los demás y tus listas de cosas que tú quisieras hacer para dejar un impacto y un legado positivo, se diferencian. Pues ahí tienes la clave. Ese es tu propósito. Y ahora que estamos comenzando el año, creo que, creo que es un excelente ejercicio brújula, como hablábamos el primer día, un excelente ejercicio brújula para detectar qué cosas debes cambiar en tu vida. Y ahora es el mejor momento para hacerlo. Ya que tenemos las, los propósitos de año nuevo, vamos a hacer la lista de aquellas cosas que tienen que ver con nuestro verdadero éxito, con tu verdadero éxito. Ojalá y me lo puedas compartir. Recuerda, en Instagram me localizas como arroba libros para emprendedores, así todo junto, libros para emprendedores, ahí me localizas, etiquétame, méteme unas stories por ahí diciendo he estado haciendo este ejercicio y... Ojo, hay cosas que tengo que cambiar en mi vida y ¿sabes qué? Voy a comenzar a cambiarlo. Ojalá y así sea, ojalá y te anime y ojalá a lo mejor no tengas que cambiar nada y estés completamente alineado alineada con todo ello. Perfecto, vamos, vamos bien. Pero si no vamos también, tan bien, siempre estamos, siempre estamos a tiempo de cambiar, de dar un giro en el timón y encaminarnos hacia un camino diferente, mejor, por lo menos más alineado con nosotros y que vaya desde dentro. Hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Un abrazo grande, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Te espero mañana de nuevo con un nuevo episodio en el que hablaremos muy mucho de crecimiento personal y profesional. Un abrazo grande, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa... ¡Gracias! viajar